0: Du lytter til Vi har lyst med Daisy Løvendal og Britt Bavlo. Min mand rører aldrig ved mig. Han lægger aldrig op til sex. Det gør mig vildt ulykkelig. Og på et tidspunkt besluttede jeg mig for så heller ikke at tage initiativ. Jeg vil se, hvor længe der gik, før han så gjorde noget. Det har virkelig givet bagslag. For min bange anelse blev til virkelighed. Nu har vi ikke haft sex i seks måneder, og vi holder ingen gang i hånden, når vi går på gaden. Vi er bare et godt team. Verdensmesterier får hverdagen til at køre med børn og arbejde. Superparret til, som renoverer hus og holder middag. Jeg føler mig dybt ulykkelig og ikke god nok. Hvorfor har han ikke lyst til mig? Er der noget galt med mig? Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Men jeg tror ikke, jeg kan leve sådan her. Daisy, en henvendelse, du har fået.
1: En af de der henvendelser, som, som gør lidt ondt i hjertet at læse. Ikke? Og som jeg er sindssygt stolt over og virkelig, virkelig taknemmelig for, at hende her, hun har valgt at dele med os, for det er så enormt vigtigt. Så i dag, der skal vi tale om det scenarie, hvor manden ikke lægger op til sex og forventningen om, at det er ham, der skal gøre det. For han er jo manden, ikke? Og mænd har de ikke altid lyst. Alt det, det skal vi blive klogere på i dag.
0: Og de mennesker, du skal være i selskab med den næste lille time, det er Daisy Løvendal, du netop har øh, hørt. Daisy har arbejdet i efterhånden en del år som coach, parterapeut, klinisk, seksolog og også personlig rådgiver. Så er det mig. Jeg hedder B. Berglund. Det er også to, der har været der. Og så har vi også et besøg Martin Østergaard, parterapeut, forfatter til flere bøger, inklusiv kærlig kommunikation i parforholdet. Hej Martin. Hej. Øhm, Martin, øh, altså det er jo sådan i vores program, vi har lyst. Der kan vi jo godt lide også lige at plukke lidt øh, mm -hmm. egne erfaringer. Ikke? Jo. Må jeg spørge dig? til dine egne erfaringer? Har du nogensinde prøvet ikke at have lyst til en kvinde, der havde lyst til dig? Eller i hvert fald, som forventede, at du også havde til hende?
2: Ja da. Åh oh, gud. Det, det sker der ofte, og så altså, er sket mange gange. Altså, det er jo meget almindeligt. Altså, så, så kan man være... Den ene dag kan man have vildt meget lyst selv, og så kan det være, at man begge to har lyst. Det kan også være, at man selv bliver afvist. Men så kan der være lige en anden dag, hvor man ikke rigtig, lige sådan er i stødet, og så så får man måske også, det gør jeg i hvert fald, sådan øh, dårlig samvittighed, og tænker, om jeg burde da også kunne få lyst på 0,5, fordi, som Daisy også sagde lige før, ikke? Jamen, mænd har jo altid lyst. Ikke? Altså, men det kan da godt være, at man lige er sur på hinanden, eller lige bare han ofte, eller så dårligt. Eller... Så ja, det sker.
0: Den der dårlig samvittighed, hvordan kommer du med den?
2: Jamen, det kommer man jo ikke nødvendigvis af med i situationen, fordi det, hvis man har en forventning eller en fornemmelse af, om det bliver opfattet som en afvisning, selvom jeg egentlig prøvede at være lidt venligere i mødekommende, men bare sagde, at jeg ikke havde lyst, eller... Ja, eller også, hvis man bare er lidt mere ukonstruktiv og bare sådan nærmest lader, som om man tager ord, altså...
0: Jamen, det er fordi, det er der, hvor jeg tænker, åh, nu peger jeg lige... Jeg lige fingrene ind i egen navl, øh, Fordi... At det for mig vil være sådan en ond cirkel at komme ind i. Ja. Og hvordan får man så brudt den der onde cirkel, og det bliver den der kæmpe elefant i rummet, i soveværelset, i, i hjemmet, i hverdagen, som der bare ikke rigtig er nogen, der sådan lige ved, hvordan vi skal... Altså, jeg har jo levet sådan et par forhold, hvor jeg ved ikke, hvorfor lysten forsvandt. Men jeg gjorde nøjagtigt det, som ja. der står her, at jeg tænkte, Nå, men så venter jeg der bare på, at du tager initiativ. Der gik ni måneder, og så tog jeg så initiativ. Men jeg nåede derud, hvor at jeg tænkte, hvis han rører mig nu, så ved jeg ikke, hvad jeg gør, for jeg har virkelig ikke lyst. Mm. Jeg, jeg ved ikke, altså, jeg havde fjernet lysten fra mig selv yeah. på en eller anden måde. Der, sådan følte jeg det. Mm -hmm. Og så blev det bare den der store elefant i rummet, og så fik jeg jo også projekteret det over på, at det jo var ham, den var gal med. Præcis. Og så blev det jo ham, den var galt med, hvis I forstår. Ikke? Altså, så var der noget med...
2: Men det var sjovt, altså det brev, du har fået Daisy, ikke? Altså, der mm, konkluderer hun jo også, altså, hvorfor har han ikke lyst til mig, og er hvad er der faktum. galt med mig? Ja. Hvem siger, han ikke har lyst til dig? Og hvem siger, der er noget galt med dig? Altså, allerede der er der to mulige fejlslutninger. Ikke? Altså, det kan godt være, at han har lyst, men måske bare er inde i en fase, hvor han er sur på det over et eller andet, eller ked af noget, han har følt sig afvist måske på et tidligere tidspunkt. Hvad ved jeg? Mm. Der kan være alle mulige... Det er ikke sikkert, at han ikke har lyst til dig. Og det kan også sagtens være, at der ikke er noget galt med dig. Men det er jo det, der sætter i gang i en. Man får den der følelse af, at min partner har ikke lyst til mig, og der er et eller andet galt med mig. Så man vender det på en eller anden måde imod sig selv, og samtidig imod partneren, som du også snakker om, ikke? Altså det der med, at så er det i hvert fald ham, der er noget galt med. Fuldstændig. Så har jeg i hvert fald ikke heldigvis med, Det er så dumt, mand. Hold nellerne væk.
1: Præcis. Det er jo netop det der. Det er jo nemlig super komplekst. Og da jeg læste det her brev, så, så rørte det også. Ja, det rørte faktisk nogle af mine egne erfaringer. Jeg, blev sådan, jeg, blev, jeg fik ret meget sådan medfølelse med hende, fordi jeg lidt jeg kan ikke sige selv, har været præcis den samme situation, men noget af det, jeg virkelig blev ramt af, da jeg læste, det var den der følelse af, at hvis jeg ikke bliver begæret, så er der noget galt med mig. Så er jeg for meget, eller jeg er for lidt, eller jeg er for tyk, eller min bryster er ikke store nok. Eller... Og det er sådan lidt den der, jeg i hvert fald voksede op med det, jeg lidt kalder en poptøse seksualitet. Altså, jeg voksede op i en rimelig stereotyp verden, hvor mænd, de ville have, og kvinder, de kunne sige ja eller nej, og så var der alle mulige problematikker ved både at sige ja eller nej. Men der er ikke nogen tvivl om, at det har ligget meget, meget dybt i mine tidlige forståelser af sex, at det var enormt vigtigt at blive begæret. Og hvis en mand ikke havde lyst til mig, så var det fordi, der var noget galt med mig. For mænd, der ikke havde lyst, det fandtes ikke i mit verdensbillede. Altså, vi er virkelig ude i nogle stereotyper. Men det, jeg har tænkt mig over, som jeg også er blevet ældre og er blevet en fagperson, det er, det kan godt være, at vi er modne voksne nuancerede mennesker. <laughs> men inde i os ligger der jo også nogle tidlige erfaringer og forståelser, og rigtig mange af de mennesker, jeg taler med, har jo også nogle ret stereotype forestillinger om, hvordan tingene skal være, som gør, at man bliver ramt. Lidt ligesom hende her er jo blevet meget, meget ramt. Og som du siger, Martin, vi ved jo egentlig ikke, hvad det er, hendes mand oplever, men det, at hun Præcis. bliver ramt, gør, at hun ikke spørger eller åbner op, men går og føler, der er noget galt med mig, og mm. kan jeg overhovedet leve
2: sådan her? så altså, hun er helt ude i... <laughs> ja, hun bliver ligesom øh, altså, opslugt af sin egen skam, eller øh, forkerthedsfølelse, eller hvad man nu skal kalde det for, ikke?
0: Præcis. Men hvor stammer den fra, den her med, at øh, altså, jeg er har, jeg har da også... Og jeg kan sgu da stadigvæk godt have den, den der
2: følelse af, at mennesker der altid har lyst eller jo, det har, har jo der altid også. lyst det. har vi da også. Ja. Hvad? At hele tiden. Sådan er mænd generelt. Altså, tænder på alt, hvad der er 37 grader varmt. går hele tiden med sådan en... <laughs> er I nødvendigvis andre mænd, vel? <laughs> er det sådan, du har det, Martin? <laughs> altså... Jeg tror bare, for nu at holde på det generelle, at rigtig mange... Altså, jeg snakker med i hvert fald, har den der... Jeg har en ven, som sagde, at det kunne fandme være rart at kunne tage en pille om morgenen. Og så flyttede man fokus for det der med, at, at uh, man konstant skal forholde sig til sin egen seksualitet, som sådan eller med, Jamen, jeg har lyst til dig, men det kunne det egentlig også godt, og dig, og, og den er der bagdel der, og så dit hår, og, og, og hende der, og hendes personlighed, og altså... Altså, det, det, det ramler løs op i hovedet på en hele tiden, og det, 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 det er jo Nej. lidt irriterende, så, så det er jo ikke helt forkert, at mænd har løst hele tiden. Og det er jo heller ikke helt forkert, at vi er ind i en kultur, hvor kvinder jo i den grad har sagt fra over for hele tiden at skulle forholde sig til den del af den mandlige befolkning, som ikke kan finde ud af at holde deres kæft om det, ikke? Altså, og som har hænderne og øjnene alt for meget fremme, ikke? Altså, mm. Så der er der noget om det.
1: Men det kan jeg sagtens følge, og det kan jeg sagtens genkende. Men jeg får også lyst til at tilføje, særligt når vi skal holde det på det generelle, jeg kan ikke udtale mig fra en mandlig erfaringsverden, at jeg synes faktisk også, at jeg møder mænd, som har en skam over ikke at have den lyst. Jeg, ja, lige præcis. præcis. Jeg har for nylig arbejdet med et par, som i virkeligheden, altså der er nogle detaljer, der anderledes, men i virkeligheden havde lidt samme problematik, som det, der står om i brevet. Det tog ham rigtig mange dybe åndedrag og rigtig meget mod at få sagt til hende, jeg tror, jeg har mindre lyst end dig Mm. Jeg tror, når alt kommer til alt, er min lyst bare lavere. Og det havde vi sådan nogle rigtig fine snakker om, og det kan man jo folde ud på alle mulige måder. Men der var der ikke nogen tvivl om, at han ligesom hende var ramt i den der forestilling om, at han som mand burde have mest lyst. Fordi mænd er jo lidelige, og mænd viser deres kærlighed gennem sex, og mænd vil jo altid. Og derfor er det sindssygt svært for mange mænd at stå over for en partner, der faktisk gerne vil. Og bare tænke, hey, jeg har egentlig bare brug for, at du kigger mig i øjnene, eller vi taler sammen, eller vi går en tur. Fordi nærvær kan også være mange forskellige ting. For mænd, det behøver ikke kun at være sex. Og der synes jeg nogle gange, at vi alle sammen. Særligt hvis vi tager de sådan store tendenser, har det med at for simple kønne, og det tror jeg faktisk nogle gange gør, at vi ikke får de individuelle samtaler, vi egentlig har brug for.
2: Ja, jeg jeg nok er det en holdning at køn er i virkeligheden ret simple, men at mange kvinder måske også tror, at mænds mangel lyst handler om en, en seksualitet og minder om deres egen. Altså der tror jeg så også nogle gange i hvert fald med de øh, par jeg har mødt, handler det tit om dynamikken imellem mand og kvinde. Og det kan igen lyder som om, at nu siger jeg, at det er kvindernes skyld, det her. Det vil jeg virkelig prøve at lade være med at sige så. Eller det er jeg i hvert fald opmærksom på, at det hurtigt kan komme til at lyde som om. Men tit kan der i dynamikken imellem mand og kvinde ligge noget, som får manden til at miste lysten. Ikke? Og hvis det skal beskrives, så er det jo sådan noget med, at kvinder er i højere grad i stand til at sige, hvad de føler, og også give udtryk for frustration og følelser. Og mange mænd kan slukke på det. Ikke fordi de ikke tænder på det, men fordi de simpelthen bliver overvældet af det. Så der Skyldig. der kan ligge en, en, øh, en grund til, at mænd nogle gange slukker, og det er jo ikke kvindernes skyld her, altså det, det er derfor det er det vigtigt for mig at understrege, det er ikke nogen skyld, det er bare nogle gange det, der sker i dynamikken, og mange mænd jo også skylder deres, øh, de kvinder, de er sammen med, i højere grad at sige, hvem er jeg, hvad kan jeg lide, hvad kan jeg ikke lide, men mange mænd har også noget hensynsbetændelse, så jeg kan ikke lide at sige til dig, hvad jeg mener. Og, og hvem er det Hvis skyld er det så? Jamen, det er, jo, det er jo ikke kvindernes skyld, at de ikke får den hele og fulde sandhed om, hvad fanden der foregår ind i hovedet på os mænd.
1: Det synes jeg er en sindssygt god pointe. Og i virkeligheden er det jo et eller andet sted også det, der ligger i det her brev. Hun, hun taler jo i virkeligheden også, som hun kommer jo lidt til. Og igen, det siger vi ikke for ligesom at udpege dig, der har skrevet det tværtimod. Det gør vi, fordi det tror vi alle sammen kan genkende. Ja. Du kommer, der bliver spillet et spil. Jeg holder op med noget. Og så vil jeg ligesom se, hun skriver sådan meget fint det der med, på et tidspunkt besluttede jeg mig så for heller ikke at tage initiativ, og det har givet bagslag for mine bange så blev til virkelighed. Mm. Og det er jo sindssygt svært, når man opdager som partner, okay, så i al den her tid, du ikke gjorde det her, var det noget, du var bevidst om, og der var alle mulige tanker og følelser bagved, som jeg ikke vidste. Mm. Så der har i virkeligheden været en eller anden, der har foregået en masse imellem mig, som jeg ikke var opmærksom på.
2: Yeah. Det er hun jo faktisk også lidt ulykkelig over selv, ikke fordi det, ja. det, det, det gav bagslag. Ikke? Altså hun kan godt se, at selvom hun har haft en strategi, og intentionen har været den bedste, men måske også en lidt modbydelig måde at gøre det på, jamen, så kan hun jo se, at hun selv er blevet offer for det. ikke?
1: Præcis, og, de, og de, hun er blevet offer for det, og han er blevet offer ja. for det, og de har fået gravet sig endnu mere ned i det, en uheldig dynamik. Ja. Ja. Jeg kan ja. rigtig godt lide det ord. Og vi har jo altid en relation. Begge to et ansvar for den dynamik, der er. Enig. Og det der et eller andet sted, ikke fordi vi nu skal komme med hurtige råd, Nej. men det der jo et eller andet sted af kuren, det er, jo, det er jo det modsatte af det usagte. Det er jo i virkeligheden at få den kærlige kommunikation og få taget fat i de ting, der er, ja. og at begge parter, uanset køn, tager ansvar for deres
0: egne lyster og behov. Mm. Men det er også mega svært. Og, og som Martins forfatter til kærlig kommunikation i parforholdet, mm -hmm. hvorfor er det så svært at få den der kommunikation, måske bare nogenlunde på skinner?
2: Jamen, det, som Daisy siger, altså vi er jo, på trods af, at vi er voksne og modne mennesker, så er vi jo, øh, altså i vores følelsesvold, og vi er jo ikke så alle gamle følelsesmæssigt. Mm, altså, så, så selvom man måske har lyst til at få gang i sexlivet, jamen så kan man ikke lige at sige det højt, og det er også enormt øh, smerteligt og sårbart at sige sandheden om, hvordan, hvad der sker inde i en, fordi hvad nu, hvis jeg bliver latterliggjort af min kæreste? Eller hvad nu, hvis han ikke rigtig gider at høre på det, og ikke overgår det, og siger, åh oh, nej, troubles igen, ikke? Altså... Så det ofte kan sandheden jo være ret forløsende, selvom den er modbydelig, ikke? så det, det skaber som regel en, en, en del ro.
1: Ja, i virkeligheden kunne man jo sige, hvis man skulle komme med et redskab, så i stedet for at gå at formode noget. Hun formoder, hun lægger alle mulige intentioner ind i det, og hun ryger lidt ned den der myte om, at mænd altid har lyst. Ja. Og jeg har også tænkt, nogle gange er det som om, der er en eller anden ligning. En mand har lyst, lige han begærer mig, en mand viser ikke, eller en mand begærer mig ikke, lige han elsker mig ikke, eller der er noget galt med mig. Altså ja. det er jo sådan nogle meget hårde konklusioner. Ja, ja. Og hvis hun i stedet for, og det er jo som en invitation til dig, der lytter med os alle sammen, i stedet for at have formodninger, så prøv at stille stærke og nysgerrige spørgsmål. Precise. Som for eksempel at spørge om. Jeg har lagt mærke til at du ikke tager lige så meget initiativ til sex. Hvordan kan det
0: være? Ja, men kan det ikke hurtigt komme til at lyde som en anklage?
2: Ja, som mand hører det også hurtigt som om at du siger til mig at jeg ikke tager initiativ til sex, ikke? Så det, det synes jeg altså rigtig mange de vil reagere ved at sige, men "Det synes jeg ikke du har ret i."
1: Nej, nej, og så kan man sige, så <laughs> har og så vi jo... diskutere hen.
2: noget som faktisk ikke er, er det du ønskede at få svar på, ikke? Men, men hun skriver jo har, har han ikke lyst til mig? Så der kommer jo altså jeg er jo fuldstændig enig med dig, altså stil nogle stærke åbne spørgsmål. Har du lyst til mig?
1: Præcis. Og det der jo er så interessant ved det her og nu kommer vi jo virkelig også til at tale kommunikation, det er jo også en ting er, hvordan framer vi det rigtige spørgsmål. Yeah. Men noget af det, jeg selv har tænkt meget over både i mit liv og i min praksis, det er ikke kun, hvordan formulerer vi det. Også hvordan er kontakten imellem os. Når jeg spørger, går vi en tur, holder vi hånden, føler vi os afslappet med hinanden.
2: Ja, så bliver manden stresset, hvis du gerne vil gå en tur og holde hånden.
1: Ikke? <laughs> Nå nej, men altså, hvordan har vi det normalt sammen? Det, kan, det, det, jeg mener, det er, finder vi i virkeligheden det tidspunkt, hvor vi har det godt sammen, hvor man formår at udtrykke, ikke bare i hvordan er det præcis at konstruere Men mange sætningen? Mænd, øh, Men for også. Det at sige
2: noget om mænd. De, de, de blev jo stresset af den der framing-teori. Altså... Jeg
1: taler heller ikke nødvendigvis om framing. Det jeg også taler om, det er, at næsten alle mennesker ved, hvornår har vi to det godt sammen. Og ja. det kan jo være på tusind forskellige måder. Det kan være, når der er, vi øh, går ud i haven. Det kan være, når vi danser fjollet rundt i stuen. Det kan være, når vi tager et bad sammen. Men det der med at forvist, jeg ved dig. Jeg elsker dig. Jeg bebrejder dig ikke. Jeg, mm. jeg er bare nysgerrig. Hvad sker der egentlig over dig? Og det kan også være, at det netop bare skal være meget mere, hey, hvor er du egentlig henne, eller hvor er du henne i dit liv, og man langsomt åbner det. Mm. Pointen er bare, i stedet for at gå med sine egne formodninger, så ja. få åbnet den samtale. Og er der en bebrejdelse? Så i virkeligheden også at begge parter, har modet til at kunne sige, mm. hey, nu føler jeg mig bebrejdet, eller er det der mindst med en bebrejdelse? Og alt det handler jo også om en evne til at kunne kommunikere følelser. Men,
2: det kan vi ikke. Men,
0: gider man <laughs> den der samtale?
2: Nej. Det tænker jeg også umiddelbart. Jeg er glad for, at du spørger om det, fordi jeg, jeg tror, at rigtig mange kan allerede mærke hele vejen, hen til skaffotte, der... Øh, men hvilken enligt
1: skaffotte, det bliver lidt nysgerrig på?
2: Fordi bare det, at manden kan mærke, at kvinden har en mission eller et ønske, og det kan være nok så dybtfølt og ordentligt, og han kan sådan set også synes, det er sympatisk og, og rigtigt, og han kan faktisk også have dårlig samvittighed over, at han ikke i høj grad stiller op til det, men han har fanden, undskyld mig, fuck med ikke lyst til at, at være i det felt. Så, hver, så hvordan forstår du
1: så, man skulle gøre i stedet for, hvis man føler at ens partner ikke tager initiativ?
2: Ja, det er godt et godt spørgsmål.
1: Altså, og det er det ikke, fordi ja. jeg ikke godt kan følge dig, fordi jeg, jeg synes faktisk, der er noget meget fedt i det, du siger at mange årsager. Alt er heller ikke sproglig gjort. Det er heller ikke altid, Nej. vi bare kan sætte os ned og tale om blandt andet sex og intimitet, fordi mm. det jo også er så kropsligt og så dybt. Og ja, både mænd og kvinder kan gå virkelig meget følelsesmæssigt baglåst fordi mm. det betyder så meget. Ja. Og det er derfor, jeg tænker... Ja, det er kommunikationen, det er ordene, det er også kontakten, vi har til hinanden. Mm. Det er, men jeg tror, det er enormt vigtigt på en eller anden måde, altid, frem for at det ligger og styrer en, du ved, i det ubevidste, at få det på en eller anden måde også ind imellem os. Jo. Men, så det er heller ikke er dig, der man, er forkert, eller man, mig, Som jeg på
2: mændenes vegne, fordi jeg fungerer jo i høj grad ligesom du gør, og så kan jeg høre på den, din måde at udtrykke det på, så stor respekt for... for men, men rigtig mange mænd kan jo... Altså, Hele den her snak, det er bare sådan, åh oh, nej. Ikke? Altså, det, det, altså hele, hele feltet. Ikke? Altså, skal vi nu igen øh, forholde os til det der med, at, øh, at du føler dig afvist af mig? Ikke? Altså, jamen, det er jo lige fra, du kommer ind ad døren og, og, og smider din taske, øh, så kan jeg mærke, at du bebrejder mig over, at jeg ikke er mere på i forhold til dig. Ikke? Så, mm. så, så hvordan kan vi få fjernet det? Det er jo ekstremt øh,
1: Helt sikkert, og det får indviklet. mig i virkeligheden til at tænke så, noget Så jeg andet.
2: tror, for nu bare, ganske kort at svare på spørgsmålet, altså det får man fjernet ved at, at, at gøre folk opmærksom på, hvor meget i krig de i virkeligheden er med hinanden. Mm. Altså at vi som parterapeuter, seksologer eller rådgiver, eller coaches, eller hvad vi nu er, altså simpelthen viser dem, hvor anspændt stemningen er, mm. og griner lidt sammen med dem af det, hvis man kan det, eller græder lidt af det yeah. i situationen, fordi så ligesom så, øh, så yeah. fik man lige skuldrene ned ikke? Altså, og så, så kan man grine lidt af det, og, og, og blive lidt våd i øjenkrogen, fordi man godt kan mærke, hold da helt fest, hvor er det her kompliceret at, at nærme sig, uden at den ene føler sig forkert, og den anden bare føler sig afvist. Ikke? Præcis. Du har helt ret. Og det er jo også,
1: i det øjeblik, vi begynder at kunne mærke hinanden, det er også det, jeg hører du taler om. Ja. Så kan vi jo også være sammen i det, og så er der ingen, der er forkert. Det er ikke skyld. Det er ikke den ene, det er ikke den anden. Det er os. Og så det der med, at måske også, som du siger, i stedet for at tale om det, nu skal vi tale om det, det kan også blive meget tungt, kan man på en eller anden måde, og det vil jeg i, i det her i den her situation, så vil det handle om, at den her kvinde fandt modet til måske at approache ham på en anden måde. Mm. Kom med hendes leg, kom med hendes lyst, komme med hendes invitation, så han et eller andet sted også har et sted at gå hen og kunne nærme sig hende, som ikke føles som en mangel eller en bebrejdelse eller en opmærksomhed på jo, det, han ikke jo, gør. Eller
2: måske er manden en blindgyde i forhold til hendes lyst, fordi hvem siger, at det er ham, hun skal søge, det, det savnede hus, altså ja, okay, hun savner at blive forført af ham, eller... Øh, være intim med ham, ikke? Men, men hvem siger, at, at hun måske i virkeligheden ikke øh, vil opnå det bedre med at have nogle flere veninder, eller være mere sammen med de veninder, hun har, og tage på nogle flere ture væk fra ham, sådan, så hun ikke hele tiden sad og på ham som en sulten øh, høger, Altså, øh, fordi han føler sig belejret af hende, ikke? Altså, Og at hun skal sådan ligesom, han bliver sådan ligesom den der tragt, hun skal øh, have hældt noget igennem for at kunne modtage det, ikke? Jeg, jeg ved det ikke. Jeg, jeg prøver bare sådan at, at, at lave lidt distortion her, for, for mm. at, at skabe en anden virkelighed også. Du lytter til, at vi har
0: lyst på Radio 4, Daisy Løvendal, Britt Berglund, og så har vi besøg Martin Østergaard, forfatter til flere bøger og også parterapøv. Hvis jeg lige må gå ned af en lille sti, fordi Martin, du sagde, at det er noget, som vi parterapøvter, hvis vi kan hjælpe, par med at grine af det, måske også øh, græde af det og få løst op for stemningen. Så bliver jeg nysgerrig på, hvor mange er egentlig gode til at opsøge hjælpen, når de har brug for den?
2: Ganske mange. Altså, det bliver flere og flere, ikke? men, men øh, der er der rigtig mange, der siger, at vi skulle være kommet meget tidligere, ja? øh, og vi skulle være kommet på et tidspunkt, hvor, hvor det ikke var så anspændt imellem os. Og det er da også nemmere at arbejde med par, som øh, altså, tager det sådan lidt mere... Øh, allerede den første, efter de første år, de har kendt hinanden måske. Ikke? Og så hvor kærligheden stadig fylder meget, forelskelsen. Eller, det behøver jo ikke absolut. Men, men, men det hvordan? kan være sådan
0: et stykke forebyggende arbejde.
2: Ja, ja, men helt sikkert. Altså, men, men der er der rigtig mange, der, altså, der kommer stadig flere, der tager sig af sig selv og hinanden. Ikke?
0: Det, det er fordi min umiddelbare tanke er, hvis det er svært at tage den snak med sin partner Goddammit, og om, ja, det det. Med, med lysten, ja. altså, så også sige, og jeg øvrigt synes jeg, at vi skal til parterapeut, det er måske jo, sådan lige jo, jo. det er, og det
2: er, er ekstra måske ekstra, så, ja, fordi så kan vi jo snakke om dine mine og vores børn det er måske lidt nemmere at snakke om at hos det er at snakke om, at jamen, hver gang jeg tager fat i dig så, så er den helt slappe, ikke? Altså, det, jamen det er da ekstra tabuiseret, det er det bare mm,
1: Helt sikkert, og jeg, det er det helt sikkert og jeg tænker også, når lige lytter til jer jeg tror der også, der er en eller anden generelt ting i, hvor, hvor gode er vi til at tale sammen i det hele taget, hvor gode mm. er vi til at være åbne om vores følelser, være generøse til at møde hinanden, til at til ikke at gå i de der dynamikker, der i virkeligheden kan være meget fastspændte. Hvor gode er vi et det hele taget til ligesom at sige, hey, har vi gang i dynamik, skal vi ikke lige gøre noget andet? Eller okay, altså nu har jeg været lidt sur, og nu er jeg lidt glad. Eller, altså, og der, det er, jo, det er der jo mange årsager til, at vi mennesker er forskellige på de dimensioner. Og ja, man kan jo sagtens være super god til at finde måder at nå hinanden på, så ikke være super god til det seksuelle og omvendt. Og alligevel, så ser jeg også nogle gange det her som livskunst. Hvor gode er vi i virkeligheden til at stå i det, der er svært generelt? Mm. Og hvor meget går vi helt i baglås, <løs> når vi møder de her steder i tilværelsen, som vi jo alle sammen møder?
2: Ja, Men... jeg synes... ja undskyld.
0: Nej, kom bare, Martin.
2: I, jeg synes også, at nogle gange, så, når vi snakker om sex hos mig i paraterapien, så, så, så bruger jeg faktisk også begrebet nærhed og, mm. og intimitet. Altså, fordi det her, det, det er jo... Altså, sex er jo bare sex, og... og, og... Det fylder ret meget, hvis det ikke fylder så meget, eller fylder nok i forholdet, ikke. Men, men alligevel så, så er der jo. Det også det meget med vores måde at være sammen på, og, og stemningen og sådan noget, ikke. Så, så det er mindst lige så vigtigt en del af seksualiteten der. Det der. Altså, altså, når vi sidder ved morgenmaden sammen, jamen, har vi så i virkeligheden også i gods øjne god sex. Ikke? Altså har er der en sjov stemning eller en let stemning, ikke fordi jeg synes, at man absolut hele tiden skal performe, eller være den vidunderlige versioner af sig selv, men, men kan man finde ud af at være intim, også selvom man er lidt morgentræt? Altså det har jeg for eksempel svært ved at være så jeg bliver jeg sådan lidt gnaven og indadvendt. Men, <laughs> men, men selv der, der, der føler jeg, der nogle gange en dårlig samvittighed over for min hustru, så jeg tænker, ah for helvede, Martin, du kunne sgu da godt lige anstrenge dig for at være bare en lille smule bedre version af dig selv, i stedet for at sidde der og være grumpy old man. Ikke?
0: Men omvendt, hvis man kan tage den dialog og så sige, sådan er jeg, så vil den anden jo som oftest... Forestiller mig at trække lidt på smilebundet så er ja. det sådan vi er ja. ikke. Ja eller netop, og det er noget af det der
1: er smukke ved kærligheden. Elsker den ikke? Altså du ved ikke, jeg har for, min mand har for eksempel lært at elske, at jeg er faktisk en af dem der har PMS. Ikke? Altså, ikke? Man, altså ikke? har et eller andet sted på en eller anden måde kendt. Det er ikke fordi vi har haft lange samtaler om det, men at, at der er lige nogle gange kan jeg godt se verden fra et lidt mere dystert perspektiv end andre. Så jeg tænker der er jo også en eller anden i virkeligheden stor kærlighed i at elske hinanden med vores fejl, og der, hvor vi ikke altid er smukkest og bedst og mest, og elske sig selv i det. Fordi, som, som jeg også lidt hørte i det, du siger, man kan jo godt stille spørgsmålstegn ved sig selv og sige, kunne jeg gøre det her lidt bedre? Men det er også vigtigt, det ikke bliver, som det jo bliver lidt for hende kvinde i brevet, hun vender det så meget ind mod at, sig selv, mod sig selv yeah. at det bliver rigtig svært at være hende, og jo sværere det er at være os selv, desto mm. sværere er det jo også at møde den anden. Og så kommer vi endnu mere ind i de her uheldige dynamikker,
2: jeg synes i hvert fald for mig, at det er en gangbar strategi over for min hustru at kigge hende i øjnene. Så, så selvom jeg sidder der og er sådan lidt sur og tænker, at jeg skal have noget mere kaffe, før jeg kan kigge hende i øjnene, og så tænker jeg, at nu må jeg lige... Og så kigger jeg hende i øjnene, og Så så er hun jo virkelig taknemmelig og kærlig, fordi så smiler hun jo fam over hele fem ørerne, ikke? Så tænker jeg, okay, jeg kan godt finde ud af det her, ikke? Og hun så... elsker den der sure mand. Nej, det tror jeg kunne hun gør. Jeg synes også, hun... Men hun er jo også nogle gange sur, sur kvinde, der er, der er trætte, ikke? Altså, så, så, ja, det synes jeg er et rigtig godt billede, det der med, at man skal også lære at elske den der grumpiness, og måske også i virkeligheden lære at lidt omsorg for den selv. Altså, det er det, jeg prøver på i hvert fald om morgenen, når jeg sidder der og tænker, at du er sur, men derfor kan du godt lige kigge på hende, og sådan, når der er øjenkontakt, ikke? Altså, igen, intimitet, ikke? jam så, så, så opstår der jo, fordi så kan man jo se, at på trods af, at han er morgentur, jam så er han jo ikke sur, vel? Fordi han, han kigger jo på dig med med den kærlighed, han har til dig, ikke? Eller hvad fanden det nu er, men... Præcis. Man kan jo se enormt meget, når der er øjenkontakt, ikke? Så.
1: Og jeg synes faktisk, i det, der ligger der nærmest, altså du råder, jeg får lyst til sådan noget understrege, yep. bare det at kigge hinanden i øjnene, og lige have den kontakt i 10 sekunder, kan faktisk gøre en stor forskel for vores stemning. Helt ekstrem. Og jeg kan også godt lide det, du siger, og er super enig med dig i. Sex og sex. Sex er vidunderligt, sex er dejligt, sex er kompliceret, men sex og sex. Intimitet nærvær, kærlighed, er jo i virkeligheden måske noget, jeg tror godt, mennesker kan leve uden sex og have et lykkeligt parforhold ja. uden, men det er rigtig svært at leve uden stærk relation, uden følelsen af at blive rummet og elsket for den, vi er. Så jeg, og det er jo i virkeligheden det, der gør mig ondt, når jeg læser det her brev, det er, at det, at hun kommer til at spille det her spil, og hun kommer til at fylde hendes forståelse om, hvordan mænd bør være ned i hans manglende initiativ, mm. for hun maler sig selv op i så mørkt et hjørne, at det skaber en kæmpe afstand.
2: Men lyset i brevet er jo det der med at hun, hun det går op for hende at det, det giver bagslag, ikke? Og det er jo det, det vidner jo om en en evne hos hende, ikke? Så, så, og, og så sender hun det også her til dig, ikke? Altså, så så allerede der, så, så, øhm, så er der er jo lys for enden af tunnelen, fordi hun, hun øh, har det sådan en derland jeg ikke helt har regnet ud her. Præcis. Og, 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 og lidt,
1: lidt i forlængelse af det. hvad hvad vil hvad har du lyst til at sige til hende, der har skrevet det her brev, og som lytter med, eller andre, der kan genkende det her? For jeg tror faktisk også, der er en del derude, der kan genkende det her med, at partneren ikke tager initiativ, og det lander i en, som en følelse af ikke at være elsket.
2: Ja. Jo, men altså, jeg tror, et fokuspunkt vil være sådan mere generelt for hende, altså... Øh til at fokusere en lille smule på, hvad det egentlig sætter i gang i hende, som faktisk er løsredet for ham. Altså de ting, han gør eller ikke gør i forhold til hende. Hvilke nogle følelser sætter det i gang i hende? Og hvad fortæller det solo om hende? Altså hvis vi så fokuserer lidt... Hun lyder, som om hun er reflekteret. Så hun vil sikkert kunne sådan ligesom abstrahere lidt for, for relationen til ham. Og så tænke, hvad, her, hvad mener Altså er der en gammel smerte i mig? Øh, mener det her meget om noget med min rolle i, i den familie, jeg kommer fra, eller sådan noget. Det er sådan et spor. Mm -hmm. At give hende ansvaret for, for det, der sker med hende, så hun også lige pludselig kan se sig selv. Aha, jamen der er, det, der er muligvis nogle temaer her i mit liv, som ikke bare handler om mig og min mand, men handler om mig. Mm -hmm. og, og, og det kan jo måske skabe nogle indsigter i hende, som kan være med til at få hende til at agere anderledes i forhold til manden. Præcis. Men... Ja, og så det andet kunne jo også godt være at hjælpe hende lidt med at finde ud af, hvem er hendes mand egentlig, og på hvilke måder øh, har jeg forståelse for, at hun kan føle sig afvist i det, øh, og det er rigtig smerteligt at blive afvist seksuelt. Det gør jo pisse ondt. Øh, men, men, øh, men hvor er han egentlig henne? Altså, mm -hmm. hvor kærlig er han på en skala fra 1 til 10? Og, og, altså, foretager han sig andre kærlige ting og, og omsorgsfulde ting over for hende, ikke? Så, Hvor hun kan mærke hans hjerte, men så er det måske bare den seksuel relation, eller er det sådan generelt at han bare ikke er særlig kærlig i imødekommende og nærværende overfor for hende.
0: Fordi det er vel også et spørgsmål om at være tro mod sig selv og sine egne følelser og sine egne tanker. Hvad Absolut. nu hvis hun ikke kan få det, som hun i virkeligheden gerne vil have,
2: fra den mand, som hun så. Er sammen ja, og han er en strøder, ikke? Altså, det Hvordan altså,
0: finder man ud af det, ikke?
2: Jo, men det, det, det synes jeg da, man i en dialog med hende kan finde ud af. Hvad, altså, er der god grund til at arbejde på sagen, eller lyder det som om, det er lost case, det her? Det er sådan en meget sort-hvid sådan mm. ville det jo nok ikke være. Men, men for nu bare lige at trække. Øh sådan lidt op.
1: Ja, men jeg synes, det er jo nogle gange er det jo meget hjælpsomt i, i et kort øjeblik at blive lidt sort-hvid og prøve at trække nogle dilemmaer ja. lidt skarpere op. Det synes jeg er super fedt. Det er jo, det, fordi det er også noget, det jeg tænkte om, at være tro mod sig selv. Nogle gange, nogle gange kan man jo være over for et menneske, hvor at den ens behov for, nu siger jeg bare intimitet i bredeste forstand, er meget større end den andens. Mm -hmm. Så kan man vælge at sige, okay, det lever jeg med. Altså i virkeligheden, det accepterer jeg. Så nyder jeg alt det andet gode, vi har sammen. Og så, så handler det jo om virkelig at elske og acceptere, så det er den måde, mit liv bliver på. Eller også, så, så må man gå en anden vej. Okay, så må jeg prøve at handle. Så må jeg prøve at se, kan vi noget andet sammen? Kan der være nogle andre veje? Og det kan jo så være alle mulige ting. Og lidt af bundet, så får jeg lyst til at dele mere. Jeg på tidspunkt med et bare, det var sådan en fin historie, at de havde, hvad man kan kalde med fagsprog, en ubalance. De havde meget sådan forskellige lyst, og den ene havde et meget markant større behov end den anden. Og den ene var også en meget mere, du ved, touchy feely mm. øh, du ved, øh, sådan generøs, kærlig person. Og den anden var også et meget, meget fint og generøst menneske, men meget mere indadvendt og meget mere sådan, altså indeni, ikke? Mm
0: -hmm.
1: Og noget af det, de begyndte at ligesom åbne op for, det var, at hun begyndte at undernære meget mere og have meget mere en fantasiverden og meget mere at give sig selv lov, for hun følte, det var forkert i virkeligheden at være sammen med sig selv, for i hendes hoved var der sådan en dogme om, at man skal have sex med sin partner. Og det der med, at, at det ligesom fandt et eller andet sted, hvor hun kunne godt have nogle eventyr en onsdag aften på badeværelse, eller whatever. <laughs> Æ, og han kunne på en eller anden måde acceptere det og rumme det, og mm. have det sådan, nej, jeg har ikke det store behov for det, ligesom jeg har ikke det store behov for, at vi går og fletter eller jeg har ikke det store behov for det her. Men hun fik lov at have det. Og det sjove var, hun blev meget gladere, og med tiden blev hun også meget mere lyderlig <laughs> Og hun kom tilbage fra tid, hvor hun fortalte mig, da jeg ikke set det i lang tid, at det var virkelig sjovt, for begyndte sådan noget med at lade døren til badeværelset stå åben, hvis hun gik derud. Mm -hmm. Altså, nogle gange kom han ligesom sådan snigende derud, ikke? og i starten havde han lidt kigget på, og så var det jo blevet et spil. Okay. Så i virkeligheden havde det åbnet nogle andre erotiske rum for dem, ja. som faktisk fungerede bedre for ham. Altså, han fungerede faktisk meget med... Han, han blev aldrig den der, nu tager jeg en og binder der til skakbrættet, eller, vel? men han var meget den der, når han ligesom mærkede hendes lyst, og han ligesom fik lov til at gå på det i sit eget tempo, så var der masser at give af, men det var, men det var sådan, han fandt sin lyst. Mm. Og det er jo i virkeligheden, synes jeg, fantastisk, når mennesker
0: skræd lige præcis der, hvor de har det fedt sammen. Ja. Det er virkeligheden også at skabe nogle nye roller i parforholdet, ikke? Præcis. Være. Ja, så, så ikke det så, ikke. så ikke. Men, hvis Og
2: man... folk løser selv deres problemer, ikke? Øh, måske. Vi skal bare hvis, lige sætte dem i gang.
0: Og hvis ja. de ikke gør, hvornår ved man så, hvor der, øh, hvornår skal, hvad, om man skal gå? Hvornår ved man det, Martin Østergaard? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg ved jo godt, at øh, vi er jo nødt til at snakke sådan helt øh, fuldstændig generelt, og vi kan jo ikke, men... Det er en jo... gamle
2: læremester sagde, at man skal gå, hvis man kan mærke, at ens et, 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 et forhold virker nedbrydende på ens selvværd, ikke? Altså, men det kan man jo godt, selvom man, man lever i et, et godt ægteskab eller forhold, så kan man jo godt føle, ej... Man er inde i en periode, hvor man bare synes, at man er half a man eller half a woman, ikke? Altså, er det så en selvværd, der er i bunden, eller hvad er det, ikke? Altså,
0: altså jeg gik, da jeg fandt ud af... Det kan være, at... du har svaret. Jamen, måske. Jeg... Kom så med det. <laughs> jeg gik, da jeg fandt ud af, at jeg var blevet et menneske, som jeg ikke selv kunne holde ud at være sammen. Ja,
2: det lød heller ikke rart.
0: Altså, jeg var blevet så øh, egentlig modbydelig over for min partner, og mm. også over for mig selv, at jeg tænkte, okay... Er, altså, hvis jeg skal leve 30 år på den her måde, det, det er der simpelthen ikke nogen, der får noget ud af. Overhovedet slet ikke mig selv. Nej. Og hvor jeg tænker, der er jo en grund til, at jeg reagerer, som jeg reagerer, eller jeg gør, og siger de ting, jeg gør. Og de handler jo grundlæggende om, at jeg ikke er tilfreds. Hmm. Og der tænker jeg, okay. Så kigger jeg mig selv i øjnene i og så tænker jeg, sådan nu. Så gik der lige noget tid med at samle mod til den der samtale. Om at,
2: hmm.
0: er du godt klar over, at vi skal flytte fra hinanden? Nej, Nå, det er jeg. <laughs> altså, men det er jo svært, ikke?
2: Jo jo, selvfølgelig. Altså også fordi, fordi der, der er mange,
0: der har der tryghed, ikke? Man jo, ved, hvad ja, man har. Hvad venter på den anden ja, side? Ja, men det,
2: det fylder også meget. Altså, men, men, øh, og der kan også være protest. Jamen, det er meget muligt, apparat du er parat. Det er jeg ikke. Så skal man Precist. også lige igennem det første, ikke? Altså.
0: Ja. Eller så, er der, så siger den anden, sådan har jeg det også. Og så kan man sige, hvorfor har du ikke sagt det nu før? Og så kan man have konflikt over det.
2: <laughs>
1: ja, og hvis jeg må tilføje, så oplever jeg jo også, at mange, mange, og det er jo både mit privatliv med de mennesker, jeg er sammen med, og mine klienter det der spørgsmål, når der er børn. Hvor meget må jeg have lov til at navigere mit liv efter, hvad jeg egentlig føler, når jeg nu har de her børn? Altså, hvad, hvornår er det mine, mine behov for, hvem jeg gerne vil være som menneske, og hvad jeg har brug for på bekostning af mine børn? Altså, det er jo, det er jo et sindssygt følsomt sted, hvor det at bryde et parforhold også mm. er at bryde en familie op.
2: Ja. Men der har jeg i hvert fald oplevet nogle gange nogle kvinder, der måske synes, at de ikke rigtig har været gode nok til at sige fra over for et eller andet, de synes var en dårlig, rigtig dårlig dynamik. Ikke? Altså, og, og så har de kunne meget effektivt faktisk kunnet stoppe forholdene, og kunne mærke, at det gik ud over børnene. Det, præcis. Um, der... Så kom der lige en grænse der, ikke? hvor man tænker, at det var da fint, at du, faktisk, altså, at du på en eller anden måde bruger dine børn som en ekstra beskyttelse til dig selv, ikke at du... Altså bruger til noget forkert, for det synes jeg er bare er fint, at man, man måske har en forøget følsomhed øh, netop, når man kigger på sine børn og tænker, jeg vil ikke byde dem det her. Nu har det stået på i tre år, eller hvor længe det har. ikke? Altså nu nu er det slutte.
1: Jo, for der er jo ingen tvivl om, at, at forældre kigger enormt meget på deres børn, så jeg kan fuldstændig genkende mm -hmm. det, du siger, og, og har set det også. Og, og der er også en historie, som jeg synes, jeg har fået mange gange, det er, jeg tror, mine børn ikke kan tåle en skilsmisse, eller de. Eller, jeg har en rigtig god øh, mand, kone, okay. som er en god farmor. Og og vi har det jo dejligt for alle mulige andre. Har jeg så lov til at stå her og være frustreret seksuelt og prioritere mit intime liv over min dejlige familieliv? Altså, hvor Oh, det er svært, ikke?
2: Jeg har oplevet sige fra over for, for, for kærester og elskere, ikke? Altså, som de i virkeligheden har lyst til at kaste sig i armene på, fordi de synes, at de på mange måder havde en velfungerende familie, mm. og, og ø, omgangskreds, og, og de to familier altså, var flettet ind og, hinanden, ind og ud i hinanden i en, i en lille by, og, og børnene ja. også, ikke? Og de kunne simpelthen ikke bære det der med at skulle skille tingene ad det vil have for store konsekvenser, så må øh, det simpelthen lykkes at få lukket ned for en, en kærlighedsrelation, og altså, få sat sig på et familieliv, som måske ikke er optimalt, øh, eller kærlighedsliv i familien, som ikke er optimalt, men, men altså, man simpelthen kan lukke ned for det, og vælge at gå den anden vej, fordi det, det andet er mere væsentligt for Præcis. hende. Præcis. Mm.
1: Og det er også det, jeg læser lidt det her, brød, den måde hun skriver på, verdensmestre i at få hverdagen til at køre med børn og arbejde ja. superparat ud til, som renoverer hus og holder i at hun, som jeg læser det, så beskriver hun jo, at der er en masse ting imellem dem, jo. der fungerer. Ja. Og når det så kommer til det allermest private og intime mellem dem, der hvor nærheden og kærligheden og seksualiteten ja. og ærespor, der er den gal. Men tør jeg åbne op for mit, mine ønsker og længsler i det, hvis jeg kan risikere at miste det andet?
2: Jo, der er nogen, der godt kan altså undvære det, eller sådan øh, nedskalere behovet på det område rigtig kraftigt, og så stadigvæk leve lykkeligt sammen, om man så må sige. Men så andre har det sådan, at jeg dør i det her, så det, jeg skal mm. videre. Ikke? Altså, så der ja. er vi jo også forskellige. Ikke? Præcis.
0: Det er jo, sådan, vi kan jo rigtig godt lide at samle på andre menneskers erfaringer, som vi så kan give videre. Så øh, hører du det her og tænker, mm, der har jeg lige noget at byde ind med, så sender sin en mail, lyst, radio4.dk. Hvis vi taler om det der med at tage initiativ, Martin Østergaard, ja. øhm, der er jo nogle kvinder, der måske godt kan have lidt stramt med at tage initiativ, fordi så kan man føle sig meget maskulin, mm. og føle måske, at man berøver, hvis man er sammen med mænd,
2: berøver manden hans maskulinitet. Gør man det som kvinde? Ja, altså det har jeg hørt mange mænd snakke om, at, at det der med at kvinden tager initiativ til sex, det kan godt være et turn-off for ham, ikke? Altså, men jeg tror også efterhånden, som man bliver ældre, og nu er jeg blevet en rigtig gammel. I, altså så, så, så ændrer det så også. Jeg, sgu altid, jeg er nok sådan lidt atypisk som mand, derfor har jeg også det her fag. Altså, så, så jeg har sgu ikke noget imod, at kvinder tager initiativ. Altså, kan de fleste ikke lide at blive begæret, tænker jeg? Jo, men, men, men der er også, altså, for nogle mænd kan det også være det der med, at, at man er sådan, har lidt de upper hand. Og, og når jeg har lyst, så, så skal du også have lyst, eller så tager jeg initiativ. Og hvis man engang som kvinde har oplevet, at man tog initiativ, og så var han sgu ikke lige i stødet til det, og har følt sig vældig... Øh, altså, fået fingrene i klemmen, ikke? Så kan da godt forstå, at man måske holder sig lidt på afstand, og tænker, det skal jeg ikke prøve igen, for det var ikke særlig rart, vel? Øh, men, men jeg synes jo, altså... Det, det må være lidt flydende. Altså, øh, hvordan fungerer det for jer, ikke? Altså...
0: Uh.
2: Det må man eksperimentere med. Altså, det tror jeg kommer meget af sig selv, ikke? Men... Øh,
0: jeg har lyst til at spørge Daisy, om hun er sådan en initiativ
2: kvinde, og det føler jeg bare, at
0: jeg ikke skal. Men nu har jeg gjort det, og så, eller nu har jeg i hvert fald sagt, det kunne jeg virkelig godt tænke mig at spørge hende om, og så må vi se, om der kommer noget fra spændende, hende. spændende.
1: Det er jo et stærkt og nysgerrigt spørgsmål. Men det har jeg jo lige sagt, jeg godt kan lide. Ej, altså jeg er jo gift med en mand, som siger, at uh, i, i køkkenet i sengen, der er der kun én chef, ikke? Øh, og hjemme hos os, det for det meste, ingen varing. <laughs> men, men for det meste, ikke? Øhm, og jeg tror, at hvis man tager sådan en mere faglig vinkel på det, så tror jeg, at noget af det, jeg selv har, har brugt tid på i mit eget liv, og jeg har talt med mange klienter om, der er i virkeligheden at blive klar over, hvordan fungerer min egen tænding. Og man kan sige, at de fleste mennesker, der er jo flere ting, der gør, at vi tænder. Men jeg tror, det er enormt vigtigt for ens egen skyld, uanset om man er single eller i parforhold, at finde ud af, hvordan fungerer min unikke tænding at finde ud af med de mennesker, man har sex med, og hvordan fungerer din. Og det er ikke fordi, at det altid så skal blive til en eller anden. Godt, nu kender jeg din, og du kender min. Nu lægger vi en femårsplan. Mm -hmm. <laughs> Men det der med at have kendskab til hinanden, altså, var her for nylig, sjovt nok, fortalte var mig faktisk om, at det havde betydet meget for ham, som mand, at jeg meget ærligt havde sagt til ham fra starten, jeg, jeg har nok også gennem mit fag været lidt mere eksplicit, at jeg har en tænding i, at blive begæret af min mand, også fordi jeg er så frygtelig initiativrig i mange andre sammenhæng. Og han ligesom på en eller anden måde sagde, det noterede han så allerede fra starten af, at vi var sammen, at det fungerede skide godt for mig. Så på en eller anden måde er det jo også nogle gange der, hvor vi lidt rykker lidt tættere på, når vi lærer vores partner at kende. så vel som jeg har jo også en masse små tricks til, til, til Ingvar, hvordan han fungerer som menneske, fordi jeg jo kender ham, og, fordi jeg og for mig er der jo noget enormt rørende og smukt i, at lære hinanden at kende og finde ud af, hvordan, mm. hvordan skal jeg på en eller anden måde nærme mig dig, så du ja, har det
0: godt. Mm. Så man kan spille hinanden bedre hele tiden. Præcis. Og være hinandens bedre
2: halvdele. Men det er da også meget interessant hvordan tænder vi hver især, ikke? Altså og ikke nødvendigvis gør det til sådan en dogme, så altså skal man sådan lige øh, splitte op i midten eller finde ud af at, at, at så gør vi lidt af det der og så lidt af det der, men det er ja. lidt usikkert, ikke? Jo jo, men man, men man bare er opmærksom på, jamen nogle gange så kan det fungere på din måde, og andre gange så er det lidt på min måde eller nogle gange så gør vi ligesom, vi plejer, ja, og så som man måske Ja, <laughs> yeah, lige præcis, ikke? Så <monkeys>
0: jo, og så køber vi os lidt tid, så kan vi retænke til næste gang, ikke? Eller noget i den stil. Det, det kunne man også. Du lytter til øh, Vi har lyst på Radio 4. DC Løvendal, Britt Berglund og special guest star Martin Østergaard. <laughs> Martin, der, der var en lille kineser der. Altså sådan en, man fanfare. sætter ild til. <laughs> en lille raket. Øh, Partierpøvd, forfatter til indtil flere bøger. Ja. Blandt andet om kærlig kommunikation i parforholdet, ja. som jo i virkeligheden er roligt ja, i øjeblikket jeg
2: faktisk og skriver på sådan en lille single, som det hedder. Det er sådan en, en e bogsting ting, som også bliver lidt lydbog, men det handler om øh, sammenbragte familier. Uh, uh dine og mine af vores. Ja, det kan ja. også være giftigt. Mm, mm. Det kan være giftigt. Og meget lidt vedfremmende. Også for, også <laughs> ja. for seksualitet. Ja. Mm. Ja. Nå, men det er en helt anden Nå. historie. Men
0: øh, vi tager jo udgangspunkt i en henvendelse, som du har fået, Daisy. En, øh, en, en kvinde, der Manden tager ikke initiativ til sex. Mm. Øhm, kan vi få nogle konkrete redskaber på bordet? Hvad kan man gøre, hvis ens partner ikke tager
2: initiativ?
0: Udover selvfølgelig, at... Øh, ja, så skal man sætte sig ned og tale om det.
2: Ja, ja. Og jeg vil sige, det første det er jo det der med, at så tager man selv initiativ.
0: Også selvom man er kvinde, og man ja. har en maskulin mand?
2: Nå, jo, men det kan da godt være, at han godt kan lide det, selvom han er maskulin, ikke? Mhm. Og, og det kan også godt være, at han ikke kan lide det. Men det kan også godt være, at han bare ikke lige kan lide det i dag. Så kan han måske lide det i morgen, ikke? Så man skal bare blive ved? Ja, ellers så kan man jo øh, være afventende, som hun også har været. Men så hvis der går for længe, så skal man jo nok prøve noget andet, ikke? Så kan man jo, ja, så kan man da prøve at sige det, ikke? Altså, måske skal man bare prøve at skrive det.
1: Mm. Ja, og man kan også prøve, okay, nu, nu, sorry. Ganske kort. <laughs> det, det.
2: Skal vi have sex i aften? Ude
1: ja. ja, ja, og præcis. Og lidt og man kan elaborere lidt over den, jeg har lyst til at have sex i aften. Ja, ja. Eller når ungerne er puttet, eller når du kommer hjem, så lægger jeg mig ind i sengen, og så gør og hvis du har lyst til at komme forbi, så er du velkommen. Ja. Altså, i virkeligheden behøver det jo ikke at være så usexet at tale om det. Det kan jo også bare være at sige, små
2: hens. ja. Ja, ja. Altså... Og så synes jeg også, det er meget fint, det der med, hvis man siger nej tak, fordi man skal jo virkelig også, især småbørnsforældrene, ikke? Altså, altså man skal virkelig have lov til at sige nej tak til det, eller sådan, ligesom ikke have, have lyst, og det, det er jo lige så fint som at have lyst. Men altså, så er det måske også meget ja, så vigtigt også at, at komme tilbage igen, og så sige, øh, eller, eller have sådan en udtalt aftale om, at, at hvis man har sagt nej tak, jamen, så tager man måske det næste initiativ, ikke? Mm. Fordi det er ubehageligt at blive afvist seksuelt. Det er det simpelthen bare.
0: Jamen, det ligegyldigt hvad, så gør det altid lidt nalder, ikke? Det gør og det er ligesom, uanset, at vi slukker en vips, ikke? Ja, det er uanset, hvor lang man har kendt hinanden.
2: Ja. Stort set. Ja. Går
0: ja en af dine kæphæste, det er jo, stop de negative tanker om dig selv.
2: Ja.
1: <laughs> jeg er glad for, at du kender mig så godt, at du ved, hvad jeg vil sige. Ja, fordi for når du vi, når vi spørger, hvad kan man gøre, hvis... Esa, fordi det der, det, der også er så hjerteknusende i det her, det er, at det bliver den der skraldespand for alle de negative tanker, hun har, fordi hun kommer til at læse en masse om hende ind i hans ikke-initiativ.
2: Og ja, så altså, tømmer hun så skrældspand i hovedet på ham. Ja, og siger, præcis. siger alt det om ham, som hun synes om sig selv. Ikke?
1: Præcis, og det er lige præcis der, hvor vi ikke vil hen. Yeah. Så i virkeligheden, hvis din kæreste ikke tager initiativ, så lad være med at gøre det til noget, der handler om dig. For det fører dig kun til alle dårlige steder. Og så tror jeg, og, og lidt i forbindelse med det, så tror jeg også, der er et eller andet det her med, hvis ens kæreste ikke tager initiativ, er det jo ikke det samme, som at du skal miste din seksualitet. Altså, jeg, jeg, jeg har i virkeligheden meget en eller anden grundtanke om, at vores seksualitet er vores egen. Lidt ligesom faktisk, er vores død er vores egen. Altså, helt ultimativt. Og jeg tror ikke, at det er godt for noget, og slet ikke tiltrækning. og lægge det, Ja, den lille død, ikke? Og lægge den lille død. Man kan godt få hjælp til den, man kan godt dele den, men man skal ikke lægge den i hænderne på andre, ikke? Og når mig og Martin snakker en lille død, så er det selvfølgelig sådan helt internt for orgasmen. Men det er helt tanken om at sige... Jamen... Du er helt
2: blank der, Britt. Ja, Ustedelig. det kunne jeg godt se. Jeg havde simpelthen gået <laughs> på parterfærds skole. <laughs> ah, det er, det, er, det, er det er franske
1: tegneser er super hårdt. hvis man nu mangler noget læsestof, ikke? Uha, men, uh... det vidste jeg ikke noget om. <laughs> Nå, men, det, det er det. Mange, mange, mange smukke tegneser, der handler om eotik, ikke? Øhm, men det der med, at vi er nødt til at tage ansvar for os selv, og ikke... Hun... Hun kommer, som jeg læser det, også til at miste noget af sig selv og hendes egen lyst og hendes egen livsgnist i hendes venten på, at han gør noget, hvor jeg får lyst til at sige til en, okay, din kæreste tager til initiativ, fred være med det, men du må ikke miste dig selv, og så er vi også tilbage til, du ved, hende der, der er begyndt at selv tilfredsstille sig og dyrke sin egen verden, og så er vi tilbage til invitationen, kom, ja. og så kan du være, at den ene siger, ja, det vil jeg da gerne, og det kan også mm -hmm. være, at den anden siger, ja, ellers tak, men man mister ikke sig selv, og det synes jeg er ekstremt er
2: erotisk ikke at miste sig selv, eller være sig selv. Det er Ja, det er voldsom turn on, ikke? Det, det må jeg jo sige. Det er jo det med tænder på. Det er jo folk, der sådan, ja, i nogle situationer godt have sådan en udstråling, der er larger than life, fordi de bare så meget i kontakt med sig selv, lige i den situation mm. i hvert fald, ikke?
0: Præcis. Men, men hvis nu man får... Altså, så siger man, okay, men så klarer jeg ærterne selv tal. Ja, altså. <laughs> Nå, men, altså. men, ja, men det
2: er jo ikke et fravalg af ham. Nej, det er jo sådan,
0: nej, nej men, hvis, men hvis han har det sådan lidt, prøv at høre, det er fint nok, jeg har simpelthen ikke lige så stort behov for sex, som du har. Ja. Eller jeg har ikke behov for sex, nej. fordi sådan, sådan er der jo også nogen, der har oh, det. God. Så er jeg nødt til lige, Daisy, at kaste blikket eller ørerne en uge tilbage, hvor vi talte om øh, et andet brev, der var kommet. Mm -hmm. Jeg har lyst til at have lyst. Der talte vi om, kan man, eller et af spørgsmålene var i det brev, kan man leve i et parforhold uden sex? Jeg sagde nej, du sagde ja. Mm. Og nu får jeg faktisk lyst til at spørge dig, Martin Østergaard. Hvad synes du, kan man leve i et parforhold, som ikke indeholder sex?
2: Det tror jeg godt, man kan. Altså, øh, det, det, altså, som par til at bevive igennem 25 år, har jeg, når jeg bliver jeg underholde med siger, at sige, altså, at man, kan, man kan aldrig kan helt vide, hvad man kan regne med her. Altså, det, det, derfor tror jeg også, at, at, at selvfølgelig kan man da godt det. Jamen, selvfølgelig kan man det, fordi det, det er jo ikke afgørende. Hvad nu, hvis man får skåret jædel eller dele af? Eller hvad nu, hvis man er på grund af et handicap øh, eller er andre ting? Jamen, altså, øh, hvad nu hvis... Ja, alt muligt, ikke? Altså, så altså der... sammenlivet kan sagtens være enormt erotisk eller nært eller intimt, uden at, at øh, vi behøver at have de good old in and out, ikke? Altså, øh, det tror jeg på.
1: Præcis. Og det synes jeg, lige det der, det har jeg bare så meget lyst til at underskrive, så jeg kan lige fremhæve det. Ja. Ikke? Og jeg synes, når, man, når jeg snakker med mennesker, der formår netop at have en større perspektiv end det good old kaffe og kage frem og tilbage, mm. så kan vi jo også, jamen, har vi sex eller nærhed, hvis vi ligger sammen nøgne under dynen, og du er i virkeligheden måske tilfredsstiller dig selv, og jeg er her? Altså, kan det være erotisk? Kan det give noget? Eller kan det give at fortælle om det, eller dele en fantasi? Altså, for nogle ja,
2: for andre vil det være big turn-off, Præcis,
1: men, men hele pointen er, at I skal sammen udforske. Hvad kan vi sammen? Hvad vil give os noget? Og der er jo ingen, der siger, at sex behøver netop at være penetrationsseks, hvor vi kører manuskriptet, og det ender med klimaks. Altså, og det gør jeg jo også nogle gange, når jeg møder mennesker, uanset om det er mænd eller kvinder, der siger, jeg har ikke særlig meget lyst. Når vi så udforsker, det er fint. Men hvad kunne du have lyst til? Eller hvis du har lyst til et eller andet, hvad er det? Altså kommer der jo nogle gange noget frem, som de ikke har følt var inden for repertoire. Hvis man for eksempel har en partner, der er meget fixeret på penetrationssex, forbinder man måske ikke den lyst, man har til berøringer og langsomt et eller andet som sex. Men det er jo også en del af repertoire. Det er jo også en del af den del af livet.
2: Og jeg kan ikke huske, hvornår jeg hørte det, men på et eller andet tidspunkt hørte jeg nogle forskere snakke om, at der faktisk er opdaget et, et hormon, som rammer os meget, meget dybere end det der med de der sådan hormoner, der bliver udløst, når man har sex, eller man har sjove oplevelser og sådan noget, ikke? Og det er den, der handler om øh, altså samhørighed. Altså, tilknytning. Tilknytning. Ja, mm. ikke? Altså, at det er i virkeligheden meget mere øh, stærkt hormon, og det er meget mere afhængighedskabende. Så der er altså en god grund til, at folk de lever med en frustration over, der ikke er tilstrækkeligt meget sex, for det er sådan en almindelig funktion i rigtig mange forhold, og det, er sådan, det har sådan en nedadgående kur over nogle år. Men hvorfor bliver de så sammen? Ikke? Altså, Jamen, det gør de, fordi der er rigtig mange andre ting, der er væsentlige. Og det er jo ikke bare det der med, at man skal tage sig af nogle børn, eller der er et huslån. Og oh, nej, svigermor bliver også øh, hopper ud for altanen, hvis vi går fra hinanden. Altså, det er nok også bare fordi, at jeg tror ikke kun, det er vane og hygge og, og, og sådan noget. Jeg tror at også, fordi altså, tilknytning, der kan være en rigtig, rigtig dyb tilknytning. Jamen, og som hun skriver, vi er et super godt
0: team. Ja. ja. Altså, det, det er der også måske virkeligheden værd at holde fast i. Det er og så det kan der. man sige, så, kan, så er der måske nogen, og det, det ved jeg, altså jeg har jo været på Tinder i noget tid efterhånden, og der Aha. er nogle profiler, hvor at, at det er jeg er gift, men jeg lever i et seksløst øh, forhold. Jeg søger en at dele øh, seksuelle oplevel oplevelser med. Øh, min partner ved det godt. Mm. Mm. Og det er jo også en model. Jeg ved ikke lige, hvordan man breaker den, øh, når man sidder der. Men... men
2: det har de jo så gjort. Så...
0: Præcis. Men det kan vel i virkeligheden også være en gangbar vej, at man siger... Hvad, hvad siger du til? Du har ikke særlig meget lyst. Det har jeg. Er det i orden, at jeg så finder en anden? Nej, ja, sandsynligvis
2: er det så i orden for dem, ikke? Altså, Det mm. kan jo så også godt være, hvis de finder ud af, at det er ikke helt i orden, fordi nu blev du lige lidt for glad for Britt. Altså...
0: Det der tilknytningshormon, ikke? Altså... Jo, fordi
2: det, det, du må gerne knalle med Britt, men du må dele med ikke blive kæresteagtig med hende, ja. fordi det er os to, der er gift og sådan noget. Hvad, hvad, hvad deler man så? Ikke? Altså... De skal ikke drikke haffe eller ud og spise. Ja, lige præcis, det må... der, der er nogle, nogle begrænsninger på, på dealen der. Så kan det jo så godt være, at Britt ikke har lyst til at være med, ikke? Fordi hun mm. har sådan, oh, at okay, det, det giver jeg så ikke. Det, altså, jamen altså, hvis de gerne vil det, og, og, øh, jamen så er der nok en, der passer mm. til den der lille familie, og kan hjælpe dem med det, ikke? Altså, hjælpe sig selv. Fordi nogle gange kan det jo også være en befrielse, at man ikke nødvendigvis skal have en kæreste øh, og en mand, man skal vågne op sammen med øh, fuldstændig skiller og med dårlige ånder, ikke? Altså, øh, men... Og men, ja, de er der følger med. Ja, ja så går ja. han hjem til sin kone bagefter, efter alle glæder
1: ja, så kan hun tage vasketøj. <laughs> men, øh, nej, nej Næh, hvem, noget...
2: ved, hvad der er... Hvem at nedgør hende, ikke? Altså, fordi hvis, hvis, hvis de nu har en re, rigtig god øh, deal de, der... De
0: er et superteam,
2: ja. ja, og det. de er superparet.
1: Ja, absolut, og jeg tror, jeg tror, det der er vigtigt, at man taler om hende med at åbne forhold, som jo fylder rigtig meget, jeg, jeg synes i hvert fald, jeg oplever mange, der tænker over det, og har en interesse i det, der, der tænker jeg nogle gange, at der er to ting, jeg tror, det kræver. Det ene er, at man faktisk har på det, og vi startede, at man er rimelig ærlig, og man er rimelig god til at kommunikere, fordi det kræver også noget ærlighed og noget kommunikation, at få lavet den rigtige model. Plus, det er
2: tit mere kompliceret, end når ja, ja, altså, det er... Ja, altså, præcis.
1: Det er super komplekst.
2: Det hører jeg i hvert fald folk snakke om, ikke?
1: Det er også det, jeg oplever. Jeg oplever tit, at når folk kommer til mig, at det, jeg nogle gange siger, og igen, det kommer på, hvem det er, siger... Men I skal bare vide, at det er, for mig er det nærmest masterclass. Okay, når I er rigtig god til det, så er det en masterclass, hvor det kræver rigtig meget, jalousi kommer i spil, vores forestilling om, hvordan verden burde være, frygten for hvad hvis andre finder ud af det. Og så er der også en forskel, jeg lige arbejder med et par, som er i gang med den her rejse. Der er også forskel på fantasien og forestillingen om, hvordan det vil være, og hvordan det så reelt er, når der er ens partner kommer hjem efter en date. Og der er forskel på, hvordan man troede, man ville have det, og der er forskel på, hvordan man har det. Mm. Og at være i den udforskning sammen kan være fantastisk smukt og skabe rigtig meget tilknytning, men det kan også skabe rigtig meget sorg og rigtig meget smerte. Og det kræver altså, at vi er ret gode til at være i kontakt med hinanden for at komme igennem det. Mm. Så jeg synes, det er en fantastisk, fantastisk mulighed. Jeg hylder... Jeg har bare altid lyst til at sige til folk, husk nu at tage den mulighed ind i jeres liv, med stor omtanke og respekt for det er ikke et quick
0: fix. Og der er rigtig mange ting man skal tale om inden og at efter. man gør. Ja, når man, når man det jeg mener, fordi du reelt så er du i sætter du dig selv i en situation, hvor du ikke ved hvordan du reagerer på det der kommer til at ske. Det ved jeg du først de når endnu det er, ikke er sket, jeg ikke? Om, at
2: snakke om, hvad der sker under og efter. Mm. Man så kaster sig ud i det. Ikke? Jo, præcis. Fordi det, det, altså det, jeg tror, det er, som du siger, det er, det er i hvert fald det, jeg hører. Rigtig mange de kommer for, for følelserne rigtig meget på, på komedier. Ikke? Altså det, det er rigtig svært at, at manurere i, men, men det er også utrolig givende. Det kan også være utrolig givende. Ikke?
0: Men det, jeg mener, det er bare, at man skal vel, det skal man vel også være opmærksom på, når man kaster sig ud i det. Vi ja, ved reelt, jo, det er nogen det. af os, hvordan nej. vi
2: kommer til at reagere på det her. Jeg har, det, har faktisk oplevet op, for. nogle forskellige forhold, hvor, hvor de sådan, ved indgåelse af forhold, så har kvinden sagt, Jamen, jeg er, altså, vi kan godt have et åbent forhold for min skyld. Og så har man sagt, nej, nej, nej. Nej hej, vi skal ikke have noget åbent forhold, det er dig og mig. Og så er der gået et år eller to, ikke? og så har han lige haft et eller andet ved siden af. Så. Hvad havde vi hvad, hvad fanden gik det ud på? Ja, ja, men øh, igen, det svage køn, ikke? Daisy,
0: hvordan... Øh, altså, øh, hvordan siger man... Og jeg spørger dig, fordi... Jeg kan også spørge Martin, nu spørger jeg dig, fordi jeg arbejder jo begge to med bare... Hvordan, hvordan øh, breaker man lige den der idéer om, hvad, hvad siger du til, at jeg måske lige finder en, en anden og oh, hygge mig lidt med?
1: Jeg tror i virkeligheden, når du sådan lige sådan for hoften så tror jeg, at jeg ville nok starte et par skridt længere tilbage. Altså fordi, man kan sige, når nogen breaker den der, så har de jo tit haft en masse tanker og følelser inden, hvor jeg ville næsten altid, hvis jeg, hvis jeg rådgav en, der sagde til mig, at jeg vil gerne sige det her til min kæreste, så vil jeg sige, start lige lidt længere tilbage, start med at sige, der er noget, jeg savner. Der er noget, jeg har opdaget inde i mig selv. Det er her, jeg i virkeligheden er. Fordi du skal på en eller anden måde også gøre den anden parat til ligesom at lytte, så de ikke bare føler, at de får en konklusion serveret. Fordi det er bare ikke særlig fedt i ens intimliv, at nogen ligesom, laver konklusionen.
2: Men Hvad tænker du, Martin? Jo, men jeg tænker også, altså, øh, bare hele det der med at, at få rullet det ud og få fortalt om ens behov, og så også være rummelig over for, at partneren kan være sådan helt på bagbenene, at det er jeg slet ikke interesseret i, ja, det, altså, det vil jeg slet ikke være med på, og det bliver ikke til noget på noget som helst. Det skal der ligesom også være plads til, at den ene måske har haft en lang proces, hvor, hvor du som du siger, der har været mange tanker og følelser omkring det, og så er der en anden, som slet ikke har lyst til det. Øh, og så kan det, at, at, øh, at det bliver i Altså, man bare får snakket om det, måske være med til at, at frigøre nogle ting og, og, og gøre det nemmere. Altså, nogle gange kan mm. fantasierne eller det at være... Igen, sandheden kan være ret frisættende, ikke? Altså, så så hvis, du, hvis, det, hvis du for eksempel... Hvis der kommer nogen hos dig, og du siger, lad os lige gå to skridt tilbage, og så snakke om, hvad er det for en proces, du har været igennem? Altså, alene det at kunne sige... Og overfor en tredje part, som, som ikke bliver såret på samme måde som ens kæreste, og den tredje part kan hjælpe en med at være i det der med at fortælle om sådan noget, der er sårbart, uden at man føler sig fordømt, eller kan se, at den anden sidder og græder. Altså, det kan jo være forløsende for mange.
0: Præcis. Vi nærmer os afslutningen, venner. Hold øh, fest. Ja, men så hurtigt flyver 55 <laughs> minutter, når man var, er i godt selskab. Øh, men der er det, at øh, vi er åbne over for at modtage erfaringer, spørgsmål og alt muligt andet. Lyst radio4.dk, så kan man følge hashtagget Vi har lyst. Daisy, vi har lyst til mere. Det fordi øh, Det er sådan, at programmet her, det kan jo selvfølgelig hentes som podcast. Men hver uge, der kan man så finde en lille bonusudsendelse. Den har ikke nogen fast længde. Den kan være 4 minutter, den kan være 18, den kan være 16 minutter, eller andet. Hvor vi følger op på det, som vi har talt om. Den kan du altså hente, vi har mere lyst. Og så Martin Østergaard, partierapøvd forfatter, alt muligt andet godt nede i den der kasse. Tak fordi du vil komme og dele ud af din guldkorn her. Til tak. Programmet, det produceres for Radio 4 af Only Human Media. Oh, my God.